0: Подкасты от портала Спрута Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей. To Всем
1: привет! Вы слушаете подкаст от портала Спрут В эфире с вами ведущие Армен Карахан, Виталий Никольский, Александр Жабунин, Дмитрий Батюшин. Сегодняшний выпуск у нас еще более уникальный, чем мы обычно выдаем с гостями. Мы сегодня пригласили гостя из Поднебесной.
0: С нами представитель компании «Акара». Всем привет, меня зовут Филипп, я живу в Шенчжене, работаю в штаб-квартире компании «Акара». Кем?
1: Что делаешь? Чтоб, ну, непростого же мы человека пригласили.
0: Моя должность называется «Продуктовый маркетинг». И я отвечаю за в большей степени за стратегию продуктовую компании «Акара». За то, какие продукты на международных рынках, включая российские и других стран СНГ, наша компания представляет и будет представлять в ближайшие, думаю, годы.
1: Ну, для начала... Предлагаю, чтобы ты вообще просто о себе рассказал То есть вообще, как связался с умными домами Есть ли у тебя там свой умный дом, все дела Как в итоге попал в Акару, так сказать Познакомимся поближе Как попал в Китай Как попал в Китай, да, тоже интересно Там много чая
0: Много чая, не только чая В общем, все примерно так развивалось Я три года назад решил, что ну, в Питере особо ничего не поделаешь В плане моего хобби а мне нравятся технологии. Я в то время не особо думал именно про умный дом, но казалось, что, в общем-то, именно в Китае, где я уже к тому времени успел побывать, движуха самая настоящая происходит. Я был в Пекине в то время, решил ехать в самый, наверное, продвинутый город в плане высоких технологий здесь, называется Китайской силиконовой долиной, где многие компании расположены. В общем, решил сам переехать сюда. Первое время очень сложно было найти работу, в том числе потому, что по-китайски я особо не говорил, а компаниям здесь нужен язык и нужен опыт именно в этой индустрии. Но через полгода после различных приключений удача, так скажем, улыбнулась, и после нескольких предложений из компании, где мне предлагали, допустим, шестидневку, как это по-китайски называется, с девяти до шесть... до девяти, то есть с 9 до 9 6 дней недели. Это такой китайский мем своеобразный. В общем, нашел эту компанию, а в этой компании все более-менее Неплохо в этом плане, и вообще именно индустрия мне очень понравилась, с тех пор у меня есть и умный дом, и, в общем-то, я им интересуюсь, и могу сказать, что делаю то, что мне нравится, и в этом мне повезло, на самом деле могло бы повести гораздо меньше, но сейчас совершенно проблем никаких нету, и я очень рад этим заниматься. Вот так вот, про умный дом, у меня самого сейчас, понятное дело, ну, по этой теме очень большие интересы Раньше, в принципе, мне интересны были высокие технологии, я не очень занимался умными домами сам Но понятно, что с тех пор, как присоединился к этой компании, у меня дома завелось совсем уж много устройств И, наверное, достаточно радикально это все сейчас выглядит В моей небольшой квартирке устройств примерно близко к сотне даже там, где они не особо нужны, наверное, но мне это доставляет удовольствие и помогает по работе, так что, так что меня это устраивает, и, наверное, я буду в ближайшее время, во всяком случае, в ближайшие несколько лет продолжать это дело и останавливаться не собираюсь.
1: Ну, я думаю... Тут Тебя многие поймут в этом плане
2: Расскажи, какие кейсы у тебя реализованы дома, на каком оборудовании Может есть что-то такое интересное, необычное И связано там с твоей компанией, и то, что не связано с компанией То есть может быть на каком-то стороннем железе
0: Пока что у меня основная система именно на железе моей компании Частично именно Акара, частично Xiaomi Понятно, что две системы не совсем совместимы, особенно если брать во внимание то, что последние девайсы нашей компании они не особо поддерживают систему MIHOME, но китайские умельцы они сделали несколько вариантов, как системы две соединить. Я пока что не очень продвинут в плане DIY-систем типа Home Assistant, но решил строить все именно так, как обычные пользователи — как, ну, как говорится, домохозяйки, наверное, себе бы могли это все построить без излишних там скриптов, там, YAML и так далее. В общем, у меня две системы, по факту, это именно Акара и Xiaomi Mi Home, и между ними есть этот инфракрасный бридж, так скажем, который получает команды с хаба M2, который он может посылать, поэтому у меня в автоматизациях, в принципе, в автоматизациях, в принципе, много что завязано именно на две системы и они вместе работают вполне себе неплохо и наверное в этом в этом направлении буду и дальше развиваться но скоро и нас будет грести Э, так скажем, поддержка хоум-ассистанта. Э, забегая вперед, скажу, сначала облачная, потом локальная. И, наверное, тоже буду очень много с этим развлекаться. С FruitHub тоже пока что, к сожалению, сам себе не поставил, Hub, э, но стик у меня был. В общем, э, в будущем буду расширять, скажем, кругозор в плане умного дома. Э, но пока что сфокусирован именно на таких вот более потребительских системах, но на них уже сейчас можно много что сделать, это все понимают. Вот. И я бы сказала, что главная мысль в том, что люди сейчас, ну, совсем, аудитория умного дома совсем маленькая, и поэтому, наверное, углубляться в более продвинутую системы это вообще не особо перспективно, потому что, чтобы убедить, наверное, большинство людей, которые сейчас не используют умный дом, его использовать, нужно что-то более-менее простое на уровне обычных пользователей. В
1: Китае такая же, да, ситуация?
0: В Китае DIY вообще развит меньше. То есть китайский умный дом, я бы сказал, что это в основном управление голосом и не более того. Китайские пользователи, они, ну, даже вот по просмотрам видео всяких, видно, что они не особо интересуются этой темой. И выходит так, что основные, наверное, основные такие интересные проекты всякие, они на Западе, не знаю, в России происходит, но не в Китае. В Китае вот, вот то, что я увидел за последние там, три года, эта тема не, не, так, не так развита, как хотелось бы. Хотя простые устройства с управлением по ну, голосам и так далее, по, по Wi-Fi, чтобы можно было добавить, они вполне себе развиты, и рынок большой. Наверное, по многим категориям самый большой в мире, а может и по всем. Но такой простой факт, допустим, процентов 80 умных замков Xiaomi, они вообще, ну, наша компания производится, Большинство, они вообще не подключаются даже к siaomish хабу. То есть вот так вот ситуация состоит. Миллионами продают замки, но они совершенно не работают в режиме умного дома. То есть сам бренд работает? Да, просто люди не подключают замки к хабам SiaoMisH, Bluetooth. -ным. Просто используют их локально через приложение на телефоне. И все. А это, понятно, никаких автоматизаций нормальных и так далее.
3: Филиппа. скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что там в Китае не очень распространенная тема с умными домами, а больше там на Западе. А почему тогда такое большое расхождение в ассортименте того, что продается в Китае, того, что продается, там, ну допустим, в России, не только на европейском рынке? Ну, в смысле, в сторону уменьшения ассортимента у нас.
0: Я бы сказал, что ассортимента есть, в принципе, но потребители, они не очень привыкли именно к автоматизациям. Для них «Умный дом» — это в большинстве своем просто... Управление голосом и включение включения по приложению. Я бы просто сказал, что на Западе, включая Россию, тема автоматизации развита гораздо больше, тема DIY развита гораздо больше. Ну и есть как бы просто экономические причины, почему китайский рынок более развит. Например, потому что ну здесь просто... Э Техническая индустрия развита очень сильно, и конкуренция очень большая. Просто компании пытаются представить как можно больше э, продуктов на рынке, который большой, понятное дело, самый большой в мире, э, если считать, наверное, э, ну количество населения пока что это именно так, э, с поправкой именно на... В том числе с подправкой на э, развитость технологическую. И получается, что компании стартовали в Китае, и для этих компаний, понятно, домашний рынок — это менее рисковый рынок, Рынок более знакомый и консолидированный и большой. Поэтому они приоритизируют именно домашний рынок. И у нашей компании уже возникает дилемма, то, что если смотреть по продажам, даже международный рынок может быть гораздо больше, но там больше рисков, больше издержек и больше неопределенности. Поэтому пока что, к сожалению, китайский рынок все еще приоритизируется. Но эта ситуация, я могу вам сказать, явно изменится в течение наверное, одного-двух лет, и уже в этом году планы были устроить примерно такое же количество, как в Китае, но этим планом не совсем суждено было сбыться, и, наверное, будем ждать следующего года, чтобы уже по количеству устройств было примерно то же самое. Но тренд есть, и явно, что там китайская экономика, она, конечно, быстро растет, она большая, но с экономикой остального, остального мира просто сравниться не может Процентов, наверное, насколько там ну, максимум 30 будет, даже если будет расти в мировой экономики, Не более того.
1: Слушай, а вот ты несколько раз сказал, что упор делается на голосовое управление, а что используется?
0: В Китае есть собственная система. Ну, то есть, понятное дело, есть Xiaomi. Не уверен, какая у них там доля, но есть три примерно самые продвинутые системы Xiaomi, Baidu, Китай. Китайский Google, так скажем, потом китайский Amazon, Alibaba, у них тоже есть свой, свои эти умные колонки. Еще сейчас Huawei подключился, Huawei пытается копировать Xiaomi, но в плане умного дома явно Xiaomi самый большой продвинутый бренд, и наша компания все еще для них делает продукты. Но именно свой, ну, мы стараемся свой бренд от Xiaomi отгородить побыстрее, потому что ну, Xiaomi тактика такая, что либо их система, либо чужая система, а использовать систему вместе, для них такой опции просто нету. Они считают, что они очень сильные, и пока что так оно и есть в Китае, но, наверное, не за этим будущее будущее за открытыми стандартами, но это отдельный вопрос.
2: А вот ты затронул тему, да, Xiaomi там, и вот расскажи про отношения. Я так понимаю, раньше у вас проекты были более так тесно связаны, сейчас как-то более вырознь. Вот расскажи, почему так произошло. Ну и вообще вот отношения сейчас с Xiaomi и какие отношения планируются в будущем, как ты видишь это?
0: В общем, это стандартная история. У Xiaomi в их системе есть такое достаточно большое число компаний, которые для них в прошлом, в настоящем производили продукты. То есть Xiaomi на самом деле это такая вот китайская IKEA в области технологий. То есть они берут, ищут самые ну, маленькие компании, у которых есть перспективные продукты, делают им большие заказы, очень часто в них инвестируют. В итоге компания начинает расти на заказах под Xiaomiшную систему, выпуская продукты под Xiaomiшным брендом. Компании получает много инвестиций, в том числе не от Xiaomi, компании растут, начинают запускать свои бренды, потому что, чтобы обеспечивать денежные потоки, понятно, нужно именно свой бренд, наверное, а не просто продвигать железки для Xiaomi. В итоге таких компаний накопилось очень много, там тоже же Roborock, который сейчас очень активно продвигает свой собственный бренд и поддержку других систем, особенно ну, и в Китае, и на Западе тоже, там Roborock, там Dreamy, Smartme и так далее. Наша компания одна из таких вот в прошлом Xiaomi-чных компаний, но в то же время наша компания все еще производит некоторые товары для Xiaomi, потому что Xiaomi внутри Китая, ну, совсем большой рынок, и когда вам предлагают объемы закупок, очень-очень серьезные, миллионы там штук, допустим, понятное дело, отказаться очень сложно. И, наверное, мы отказываться по многим позициям дальше не будем. В итоге, получается, в итоге получается, что по некоторым продуктам мы все еще выпускаем для них отдельные устройства, но именно устройства под нашим брендом в будущем не будут поддерживать SEO Мишную систему. Ну, я уже объяснил почему, потому что они закрывают свою систему и не дают использовать ее вместе с другими системами, что что те же системы типа Apple, Хамкита, и гугла и Amazon позволяет То есть Xiaomi, у Xiaomi подход другой, и именно из-за этого будущее здесь предрешено, именно в устройствах нашей компании поддержки Xiaomi прямой не будет. В будущем и постепенно от нее будут отказываться даже в Китае.
1: Но это ваше решение, или это все-таки Xiaomi не хочет вас пускать внутрь к себе? Я просто немножко запутался.
0: Это наше решение. Xiaomi всегда открыт для того, чтобы в их систему добавлялись устройства. Но у них условия одно. То есть если используется их система, то наша система использоваться параллельно не может. Именно поэтому такие вот компании типа нашей, они от Xiaomi э, плавно уходят. У некоторых получается лучше, у некоторых хуже. e light сейчас все еще не может нормально уйти. Мы более-менее, смотря в какой стране, свои именно собственные сервисы развиваем. Фокус на том, чтобы поддерживать системы, которые подразумевают использование двух систем одновременно. То есть это HomeKit, Google, там Amazon, Matter, Яндекс и так далее. Чтобы, понятно, своим интересам стратегическим ни в чем тоже не отказывать, как Xiaomi этого хотят от более маленьких компаний. В то же время, Xiaomi сейчас продолжает инвестировать в мелкие компании, которые все еще ну, как бы свой бренд продвигать не могут, потому что Ну и поэтому зависит от Xiaomi еще больше. В итоге. Ну, такой процесс идет. Не знаю, что, закончится ли он, но мне кажется, именно в плане умного дома Мэттер это будет последним словом. И думаю, что Xiaomi сейчас не в ту сторону развивается, в которую весь мир развивается. И, наверное, в глобальном плане это ошибка. Хотя в Китае они явно еще долго будут номером один в плане умного дома.
1: Ну, может быть, для этого они это и делают. Ну, кстати, на тему, на
4: тему пошли не туда. У Xiaomi последние новинки э, пошли в сторону Bluetooth, а. Это значит, что у них как-то кардинально поменялся концепт. Вы продолжаете э, топить там за Zigbee. Ну и, в общем, показываете такое э, стабильное направление развития. А были ли какие-то вот с этим связанные расхождение, ну и как бы не случился ли развод, в том числе по несовпадению технологических направлений?
0: Не думаю, что развод случился, просто есть некоторые процессы. Ну, Xiaomi, они решили строить системы на Bluetooth, и это никак нашему партнерству это, в принципе, не, не повредило. Например, датчик прошлого года, датчик движения на Bluetooth, он тоже сделан нашей компанией без проблем. Есть еще несколько проектов, которые мы делаем для Xiaomi. Этот вот недавний мотор для штор, который просто вешается прямо на, на шторы, он тоже выполнен по Bluetooth в xiaomi версии, производится в нашей компании. Недавно на краудфандинге имел достаточно неплохой такой успех. Замки все Xiaomiшные, но сейчас даже в большей степени, чем раньше, производится в нашей компании. Раньше только низкого ценового сегмента с наибольшими продажами сейчас и самые, самые крутые, в том числе с распознаванием лиц, тоже производятся нами. То есть я бы не сказала, что есть тренд на то, чтобы заканчивать партнерство, но есть просто тренд на то, что у нас теперь есть свой бренд, и этот бренд больше не собирается во всем рассчитывать на Xiaomi. Потому что вот то, что было раньше, когда некоторые продукты поддерживают нашу систему, а некоторые нет, это для пользователей очень-очень тяжело дается. И вообще мнение такое, что... Вы что совсем что ли когда ваши некоторые продукты поддерживают вашу систему а некоторые нет вот такая примерно ситуация
4: то есть я правильно понимаю что будут выпускаться ну продукты акары которые можно будет интегрировать или в саломишную экосистему или в акару но они будут как бы работать или там или там но будут работать и там и там грубо говоря я правильно понимаю?
0: Но не вместе. Не совсем так. Xiaomi продукты, которые производятся в нашей компании, они выпускаются под брендом Xiaomi. А бренд Акара будет подразумевать, что поддержки системы Xiaomi нет. Кроме Xiaomiшного голосового ассистента, который по облаку связывается с системой Акара. То есть главной системой для продуктов Акара все еще будет и продолжать. Являться будет система Акара Home. И эта система будет посредством локальных облачных интеграций, интегрироваться со, со сторонними системами.
4: Ну хорошо, вот да, давай приземлим. Да, вот я покупаю, например, Акара Opal, да, или там, я не знаю, датчик движения Акара. А соответственно, у меня есть выбор: либо я его интегрирую в Mi Home, либо я его интегрирую в Акара Home. Но и туда, и туда он может быть интегрирован, и на нем написано Акара. Правильно я понимаю?
0: В общем, несмотря на то, что Xiaomi, они перешли на Bluetooth почти полностью, у нас все еще есть хабы, которые поддерживаются системой Xiaomi, но стратегически, по причинам, которые я уже назвал, в будущем поддержка Mi Home будет ограничиваться, и чем дальше, тем дольше. Сейчас перед компанией стоит такой непростой выбор в Китае, допустим, если продукт не поддерживается система Xiaomi, то продажи у него становятся гораздо ниже. Но для международного рынка все еще решено, и никакой продукт не поддерживает систему Xiaomi, кроме как по причинам, например, если такой же продукт был выпущен в Китае, и его же передают на международном рынке. Но самые новые продукты, они уже и этой, так скажем, лазейки тоже лишены. То есть они тоже вообще не поддерживаются. В системе Xiaomi по вот таким вот соображениям
3: Ну, грубо говоря, если у вас через полгода-год выйдет Акара Opal 2 кнопка, которая будет Акара Opal 2 Она в Xiaomi просто не будет работать Ну, то есть и там не будет возможности даже подключить Она
0: будет работать только в своем приложении Правильно же? Да, да, да Ну, кроме нашего приложения, можно будет ее добавить в Matter В HomeKit и так далее, напрямую
3: ну, ну, это, сопу это сопутствующий, да.
2: А вот вопрос такой: вот э, ты сказал там, ну, это как бы и так видно, что вот куда-то свернула, не туда, там перешла свои устройства на Bluetooth, там частично выпилила из Home и так далее. Вот. Но все-таки количество устройств, поддерживаемых МИХОМом, гораздо больше, чем поддерживаем Акарахома. Не было мысли там как-то сертифицировать то же самое, там, возможно, IKEA, возможно, там Елай, e и вот эти вот Smart Mi. Ну, короче, все вот эти компании, которые сейчас в, в экосистеме SEOM, то есть частично начинать их переманивать к себе, добавлять там факарахом для совместных интеграций, там автоматизации и так далее.
0: Конечно, конечно, эта идея есть и сейчас развивается. В этом году будет, так скажем, на нашей платформе такие пилотные проекты. Это будет в плане э, роботов-пылесосов. Наверное, все уже угадали, какой это будет бренд. Это тоже будет достаточно перспективное направление И в то же время будет развиваться Matter, Который локален И, наверное, вот будущее именно за Меттером То есть, чтобы Acara Home-предложение Поддерживало устройство по протоколу Matter Без ограничений, которые связаны с облаком Чтобы все работало как HomeKit Но не только для пользователей Для пользователей всего что угодно Такая вот идея.
1: Вот давайте, да, немножко <coughs> вернемся в сторону именно Акары, они а к и их взаимодействия. о том мы все уже о тебе узнали, о том, как вы дружите с Соуми. Расскажи про Акару. Вот что вообще, как Акара видит умный дом, что вы несете для пользователей, делаете. То есть какой у вас
0: концепт, цель? Хорошо, есть как бы два направления. Первое направление, наверное, это вот именно бизнес-модель. Китай она такова, что э, есть, э, так скажем, сервис-провайдеры, как они по-русски называются, не знаю. Ну, э, в общем, э, сеть, фра э, сеть франшиз, то есть э, сеть магазинов, которые работают по схеме фра э, франшизы, э, которые предоставляют услуги по настройке и содержанию умного дома. Они сами собой представляют, так скажем, шоу-румы, где пользователь может прийти, посмотреть на автоматизации, его проконсультируют, скажут, что ему бы подошло домой в этом плане. Он платит э, единоразово, какие-то платежи плюс подписку. В итоге у него дом появляется настроенный работающий умный дом. Это вот китайская бизнес-модель, она сейчас работает, она, ну, понятно, что это не, не совсем массовый рынок, потому что массовый рынок, наверное, более DIY, но э, именно это именно то, что дает компании, так скажем, э, долгосрочный, э, долгосрочный успех со стороны инвесторов которые уже есть. Вот. Второй, второй момент — это вот международный рынок. Там у нас нет такой модели. В будущем, не знаю, будет или нет. Это У нас модель в основном обычная через дистрибьюторов продавать продукцию. Ну, в основном, конечно, такие через посредника. То есть сначала дистрибьютора, потом ритейлера. Ну, и, собственно, напрямую тоже через платформы типа площадки типа Амазона. И здесь, наверное, у нас такое вот глобальное видение в том, чтобы в будущем с помощью машинного обучения искусственного интеллекта можно было предлагать обычным пользователям автоматизации такие, что им не придется настраивать множество условий, чтобы все было из коробки. Мне кажется, в этом плане с, с прутом у нас тоже, наверное, видение немножко совпадает. И, наверное, не только с ним, а со многими людьми, потому что пока что я могу сказать, что «Умный дом» — это настройка достаточно сложных сценариев, а такую настройку далеко не все могут осилить. И, наверное, будучи именно за тем, чтобы такие сценарии настраивались автоматически, компания очень сейчас активно работает над этим. В общем, в мае, в конце мая будет большая презентация. На ней, наверное, часть из того, на чем работает, будет обновлено и можно будет увидеть, к чему все идет. В этом году в нашей системе уже будут некоторые, так скажем, автоматические автоматизации, и надеюсь, я пока сам не уверен, насколько они будут эффективны, надеюсь, хотя бы основные сценарии пользователей они могут, смогут, в общем, реализовать. А вот первая
1: модель, я правильно понял, речь идет о интеграторах,
0: если это по-русски?
1: А здесь почему не работаете?
0: Не работаем, ну, потому что как бы это все дело начать на международных рынках, где ты сам физически не находишься, это гораздо сложнее. Наверное, когда дистрибьютор уже будет иметь значительные объемы, и он уже сможет, ну, будет задуматься над тем, чтобы начать такого рода бизнес-модель на некоторых рынках. Но, ну, но... Сами, понятное дело, мы не можем до, до этого дойти, пока что именно со стороны нашей компании на международных рынках, то, что мы сами непосредственно делаем, это максимум электронной коммерции, то есть площадки типа Амазона, там, New Egg, Walmart и так далее но не более того, в будущем будем думать над этим, я не знаю насколько Но вопрос в том, чтобы, если все будет автоматически и очень просто То вопрос, насколько нужны будут сервис-провайдеры, эти интеграторы Которые, понятно, сами по себе достаточно дорогое удовольствие И доступны будут далеко не всем с такими расценками
3: Ну да, насколько я знаю, в России это не очень распространено Именно в плане ну, недорогих умных домов А-ля Xiaomi, Acara, там e и прочее там те же самые многими горячо любимые Рубитек. <coughs> Они просто выставляются там, ну, больш на больших площадках. Ну, видимо, как у вас с Walmart, там, там тем же самым, то вот, у нас там в Леруа можно увидеть тот же Рубитек. Или там, по-моему, даже где-то я видел и e Лайт выстав выставлялся. То есть там просто небольшой стендик, на котором устройства стоят, которые можно
0: потыкать. Ну, у нас вообще тоже есть э, такие стенды, и... Много где, на самом деле. Я думаю, вы еще увидите. На этим там работает достаточно активно.
3: Ну, в глубинках это не так сильно распространено. Я не так давно это увидел, в принципе.
0: Конечно, рынок, честно говоря, только-только начинается в России. Даже никакой нормальной аналитики не было буквально полтора года назад. и Сейчас начинается хотя бы исследование какое-то данные, чтобы можно было получать. И этот рынок только начинается. Сейчас проникновение даже в самых развитых странах, там ну, даже если смотреть, включая умные колонки и умные телевизоры, не более там 30%, это значит, что 70% они просто вообще не, ну, не знают, что такое умный дом, даже на уровне голосового управления. А в России, наверное, все 90%, не знаю, 80%. Нет таких вот исследований, которые прям дадут конкретные данные. В общем, это именно будущее, и, наверное, в этом плане меня это очень э, воодушевляет, потому что э, совершенно ясно, что в течение там 5-10 лет эта тема, она будет расти очень быстро. Э, вариантов других нет, думаю. И она сейчас растет быстро, в том числе в пандемии, в том числе после пандемии. Не знаю, она там не закончилась еще. В общем, вот так вот.
1: Ну, как минимум, об этом писали фантасты. У нас просто немножечко,
4: ну, модели бизнеса принятые в России отличаются от э, остального мира по той простой причине, что у нас народ только-только начал приучаться платить за сервисы, соответственно, подписочные схемы и вот эти все штуки, как бы они, ну. Потихонечку начинали работать, но э, интеграторская вот эта вот э, концепция, она в России, думаю, не излетит. Поэтому да, поэтому вот если такой DIY упростить, чтобы все было интеллектуально, самостоятельно работало, ну, как бы, да идея хорошая. — ну
1: почему ты так говоришь? А если это на уровне строительства, почему мы интеграторов рассматриваем только как тех, кому нужно прийти и там, сказать, я хочу умный дом? Сами строительные ну, компании, да. думаете, не дорастут до того, чтобы прям квартиры и дома строить уже со встроенными системами автоматизации? Так, чтобы людям я было удобно. — Я удобно.
3: думаю, что они дорастут, но это будет удел очень богатых людей, которые покупают квартиры в красивых, больших или не очень комплексах
1: с охраной и с прочим. Это не массовый продукт. А вот тут вот все зависит уже от производителей и, я так понимаю, вот как раз вот таких вот идей, которые озвучил Филипп, чтобы это все, ну, сделать это все таким образом, чтобы людям ну, не составило труда. Если там каким-то инженерам Или тем же строителям дать Простой достаточно инструментарий Который сможет ну, С помощью которого они смогут это все делать Почему нет? Цена-то конечно вырастет на квартиру Но это не будет э, заоблачное подражание Если это все просто То же самое человек сможет сделать сам А тут из коробки
0: Да, в Китае, кстати говоря, в этом плане Очень интересно все происходит Потому что в Китае цена на жилье Особенно в городах она очень высокая гораздо выше, чем большинстве мест в России, допустим. И получается так, что цена все равно очень высокая, и доля издержек на умный дом она в этой цене очень низкая. И именно поэтому очень много новых квартир, они оснащаются по дефолту умными устройствами. То есть, для нашей компании не всегда все выглядит очень круто, и пока что это, наверное, не то, что, до чего это должно докатиться в будущем, но именно так это происходит, это прям массово получается, ну, по моим сведениям.
1: Ну, мне кажется, к этому человечество и должно прийти, mm. ну, иначе зачем это все нужно? А расскажи, ну, если там это
4: массовое прям явление, а что э, люди получают? Ну, допустим, там... Программа минимум и программа максимум.
0: Ну да, я сам не, не покупал пока здесь квартиру, к счастью или к сожалению. Но, знаю, видел, допустим, есть множество умных штор, камеры, выключатели, какие-то датчики. То есть достаточно Это все базовые. Датчики воды, да, по-любому. Да, но проблема в том, что установили, все вроде бы работает, а потом через некоторое время. Либо привычки меняются, либо человек устает, и это все там, выбрасывается, или просто не используется. Это стандартный кейс, не только в Китае с этими умными продуктами, которые в комплект включены были, но и на Западе, где вот недавно тоже было видео на YouTube, где там кто-то устанавливал систему, которая по подписке предоставлялась. А потом, как бы, как только какие-то запросы. Запросы возникли другие, там, где надо было перенастраивать, вместо того, чтобы там звать мастера и что-то ему платить, он просто забил на все и выбросил. И поставил систему с HomeKit, более простую, к использованию настройки.
1: Ну, то есть он решил себе проблему тем, что нашел, как настроить свои запросы в другой экосистеме?
0: Да, без прибегания к... Этим как бы установщикам, настройщикам, которые мало того, что платные, да, ну, как бы, которые да, будут платные и самому это все не перенастроить, если у тебя изменятся запросы, либо какие-то идеи возникнут.
1: Ну вот тут, кстати, да, какой-нибудь искусственный интеллект, который поможет голосом самому настраивать свой умный дом, было бы тоже интересно.
0: Да, это вот, кстати говоря, одна из недавних функций. Наверное, вот в конце мая будет продемонстрировано, но все на китайском пока что. Именно автоматизации голосом. Я пока не видел такое, кроме как в нашей системе. Может, я, конечно, не знаю о чем-то, но, наверное, за этим тоже будущее.
1: Слушайте, ну я думаю, если вы там это продемонстрируете, то все остальные тоже что-то в этом роде начнут делать. Я бы с
0: удовольствием
1: именно так и настраивался.
0: Да, мне кажется, сейчас вообще... Вот... Я даже здесь вокруг смотрю на индустрию, когда ты знаешь некоторых людей, такое ощущение, что все просто в одной лодке, эта лодка очень маленькая. И как бы здесь рост будет идти в ближайшее время, или даже не совсем в ближайшее время, а в средней долгосрочной перспективе, просто за счет завоевания рынка тех, кто еще с этой темой совершенно не знаком, нежели в соперничестве с со своими так скажем, соперниками, конкурентами.
3: You're я вот
4: сейчас слушаю э, ваш диалог, и у меня почему-то в голове возникла мысль такая. Буквально недавно я смотрел очередное значит, обсуждение про очередные обновления, которые выдаст Apple. <космех> и э, там в каких-то обзорах заявлялось, что... Позиция Apple всегда заключалась не в том, чтобы э, ну, удовлетворять потребности пользователя. <как> Потому что э, там упоминается даже э, изречение Генри Форда, что если бы он спросил у потенциальных покупателей, что им надо, они бы сказали, нам нужна более быстрая лошадь. А,
1: а чему ты удивляешься? Ну, я,
4: я просто... Мысли у меня есть. Я вот все, что сейчас вижу с точки зрения развития там, э экосистем и устройств умных домов, это следование за потребителем. Ну, то есть каких-то концептуально революционных, вообще взрывающих мозги решений э -э, на сегодняшний день как-то не, не очень заметно. Либо у меня замыленный глаз, и я уже просто этого не замечаю, а для рядовых пользователей это все является взрывом мозга. А либо это действительно так, и ничего экстраординарного не происходит. Ну, то есть идет линейное развитие без каких-либо э, таких э, э, экстраординарных каких-то уходов э, в бок, заходов с другой стороны, предложение каких-то новых вообще умопомрачительных концепций, о которых никто никогда даже подумать не мог, а тут, нате, вот вам. Вот э, как прав я, не прав, или просто у меня прав деформация?
1: По поводу Apple сделаю маленькую ставочку. Apple с самого начала так себя ставил. Начиная от разработки своих устройств, да, там телефонов и всех остальных девайсов. По-моему, даже я где-то видел статью, что в каких-то у них версиях соглашения было даже написано, что эти устройства не принадлежат пользователю. Поэтому тут вообще нечего удивляться. Именно по отношению к Apple. Ну да.
0: Ну... Но... Я бы сказал, что, наверное, вот то, что сейчас с Мэттером происходит, это такой очень солидный шаг в сторону другого умного дома и его развития. Потому что, ну, вот то, что было до этого с фрагментацией очень большой, это, наверное, не то, что людям надо. И это очень сильно увеличивало порог кода в тему умного дома. И мне вот лично кажется, что Мэттер это будет, если он, конечно... Если он будет тем, на что все надеются Это будет значительный вехой в развитии рынка умного дома В общем, и Мэттер то он и следует идеям хомкита Изначально В общем-то, это прилицованный хомкит для всех И это, наверное, очень круто Потому что в хомките, наверное, идея очень правильно заложена изначально Но понятно, что это... С стороны не выглядит какой-то невероятной инновацией, но именно как вот начало быстрого развития умного дома, мне кажется, он подходит очень хорошо.
4: Я просто про, немножко про другое. Сейчас это не умный дом, как бы это ни называлось, но, по сути, это автоматизированный дом. А люди, которые читают, любят читать фантастику, особенно про всякие там штуки в сильно в будущем там и все такое, а, они сталкиваются с описанием различных концепций именно умных домов. Но они все настолько фантастические, и понятно, что у нас технологически возможно, а может я ошибаюсь, нет пока способности, вычислительных мощностей и еще чего-то, да, для того, Искусственного
1: чтобы... интеллекта. Но У нас нету. Ну, ты же, я же понимаешь, ты же говоришь о том, что как бы умный дом должен быть на самом деле умным, а не просто делать то, что я в него заложил вчера вечером, когда решил что-то там добавить себе в систему. Он сам должен учиться, сам должен привычки мои видеть, помогать мне жить. Об этом же речь? И да, и нет.
4: Во-первых, как бы объяснить-то? Это просто очень сложно сформулировать. Концепт даже автоматизации каких-то рути, ну, рутинных процессов, да, в тех же как бы, фильмах про фан, ну, фантастических, опять же, да, в тех же книжках там, и так далее они немножечко более глобальные, это раз. Во-вторых, да, там присутствует искусственный интеллект, но, в принципе, на сегодняшний день у нас уже есть нейропроцессоры, у нас уже есть как бы ну, нейросетки, которые позволяют что-то делать как-то, да, но развитие в этом не особо заметно. Вот в чем проблему я вижу. То есть понятно, что тот же Илон Маск да, утверждает, что развитие искусственного интеллекта — это большая проблема, чем даже ядерное оружие с точки зрения ну, опасности для человечества. Потому что ну, искусственный интеллект действительно может а, стать слишком умным и все, ну, как бы, терминатор, добро пожаловать. Вот, это его мнение. Skynet. Ну да, да, да. Вот. А с другой стороны, да, у нас на, сегодня, на сегодняшний день, например, есть огромное количество различных там опенсорсных и так далее, решений, которые развиваются энтузиастами, да, ну, то есть понятно, что если это будет, этим будет заниматься там компания с огромным бюджетом, это как бы, ну, один результат. Пока это развивается как бы на уровне ну, open source там, и так далее, это совершенно другой результат. Там Допустим, у нас на сегодняшний день существует там обнаружение там, ну, объектов там камерами, да, года два уже, в камерах китайских производителей есть там э, детект человека, детект там, животных, тратата и все такое. И все. Ну, то есть, и дальше ничего. А это как бы только малая часть. Мы неоднократно же в своих выпусках обсуждали, что было бы зашибись не использовать э, там датчики, кнопки и всякую такую фигню. Поставил камеру в одну комнату. Камера следит за, за поведением э, людей в помещении. И в зависимости от того, что они обычно делают, совершают какие-то действия. Включают свет, включает телек там и так далее. И ничего не нужно дополнительно. Просто одна камера, и все, этого достаточно, по идее. И так далее. То есть я говорю вот про такие достаточно революционные вещи, которые меняют концепцию умного дома в принципе. Потому что сейчас я вижу развитие технологии умного дома как удешевление классических, древних проводных решений, которые давно на рынке. Это просто типа уход в беспровод, уход там, в удешевление, а, расширение аудитории, понижение стоимости первичного входа. Но суть от этого вообще не меняется. Ну, то есть концепция, она вот как была там в 80-е еще года, на секундочку, да, она кардинально не поменялась вообще. И это как бы, ну вот у меня, мне вот подумалось, что как-то с этим что-то что не так. Может, я ошибаюсь?
0: Да, прекрасно понимаю, на самом деле, ну, развитие, мне кажется, развитие не то, что прям остановилось, но оно просто идет медленно. И это стандартный случай, то есть, когда уже, допустим, и железо готово ко всему, и, наверное, в каком-то смысле есть решения софтовые, но индустрия еще не приняла их в, так скажем, массовый, ну, в массовое производство. Но мне кажется, что развитие идет, вот, например, распознавание там, лиц в автоматизациях уже можно, да? Наверное, следующим шагом будет распознавание именно где, что объект делать, допустим. Пока что есть много ограничений, допустим даже вот наша камера, которая не самая э, дорогая, э, в ней мышцы не хватает на то, чтобы одновременно обрабатывать и жесты и лица, просто не хватает пока что. Э, потихоньку как бы стоимость этих э, NPU она будет падать явно и э, гораздо больше будет появляться различных э, распознаваний, они будут использоваться в автоматизациях и так далее. Э, ну меня тоже немножко это все напрягает в том плане, что допустим приложения по типу ТикТок и так далее, они, у них такие вот рекомендательные алгоритмы, которые именно, на, наверное, на машинном обучении построены, что некоторым людям становятся не по себе, потому что они прям предлагают людям то, что они сами выдумать не могут. А в плане умного дома и в плане железных каких-то устройств вот такого рода продвинутые алгоритмы, они пока что не совсем, не совсем популярны, к сожалению. Но, мне кажется, это дело в ближайших там нескольких лет, уже будет конкретное развитие.
1: Вот, наверное, в этом и дело, что как бы нету вот этой популяризации людей, которым интересно, то есть массы нету, которые хотят себе умный дом. Для простого человека умный дом, это вот до этого было уже сказано, что-то дорогое, нереальное. А если это квартира с умным домом, она так вообще миллиарды стоит и тому подобное. Вот, наверное, Виталь, то, о чем ты говорил, да, вот чем именно занимаются все вместо того, чтобы придумывать что-то инновационное. Наверное, цель такая есть, чтобы больше-больше людей этого захотело. А потом уже и найдутся и ресурсы, и мощности уже готовы. А вот по поводу того, что вы говорите сейчас, что-то есть, не знаю, что вы там, знаете, до сих пор ни одна русскоязычная колонка нормально не может определить мой голос и отличить его от другого ну как так
4: понимаешь как бы я вот возьмем пример того же тиктока да очень много прикольных как их называют авторов короче контента именно из китая показывают свои так сказать рутинные действия когда они приходят домой или там проснулись и при этом используются невообразимое просто количество различной техники. Всякие там стиральные машинки для обуви, сушилки для обуви, какие-то агрегаты вообще непонятно для чего, какие-то мини-кухни, еще какая-то фигня. Ну, то есть я понимаю, что это абсолютно другая вселенная с точки зрения как бы, ну, технологического обеспечения среднестатистического, грубо говоря, там, россиянина, да, и то, к чему... Может, это утрировано, это не у всех далеко вообще. Да, но то, что такое вот полностью напичканное техникой жилище, оно в принципе возможно э, в Китае и достаточно часто, потому что таких авторов я вижу много. А, ну, как бы разница именно с точки зрения потребления этих вот ну, сервисов, не сервисов, технологий, скажем так, она очевидна. Но нацеленность этого всего, она, объясню по-другому. У нас массовые алгоритмы, э, ну, нейрообучение и все такое, оно заточено, самый, как бы, драйвер вот всех этих технологий, это долбаная реклама, потому что реклама провоцирует Бабло. И пока это, это, эта концепция как бы будет сохраняться, оно все так и будет происходить. Если мы возьмем там 70-е, грубо говоря, да, или там 60-е годы, эра там, я не знаю, сверхзвуковых самолетов, развития там авиации, развития всякой такой, всяких таких вот технологий, я не знаю, развивающих человечество, а не просто как бы на потребление и на зарабатывание больше бабла. Вот, оно как бы, э, ну, тогда было немножечко по-другому. Сейчас вот всякие, э, есть же много там историй было про умные билборды, вернее, умные экраны, которые персонифицировали рекламу, огромный экран на здании персонифицировал рекламу для человека, который смотрит сейчас на этот экран. Это невообразимые технологии. <как> это можно использовать и в умном доме в том числе, но в умном доме это не приносит бабло, а в рекламе это приносит бабло. И вот в этом, скорее всего, основная как бы идеологическая проблема, я
0: так полагаю. Да, сейчас есть проблема в том, что именно обычный B2C умный дом, он очень тяжело монетизируется. И даже на рынках, где люди вроде бы вот кажется, что привыкли к подпискам, на самом деле они пытаются с подписок убежать побыстрее. Например, вот американский рынок, эти умные домофоны и так далее, у них вот кроме двух компаний, типа вот Arlo и Ring, на самом деле никто, по сути, не, не смог заставить большое количество пользователей платить за подписку. Тот же Vice, они пытаются представить очень дешевые устройства с максимальным функционалом, но все еще они настолько пытаются дешево продавать подписку, чтобы, чтобы хоть как-то приучить обычных пользователей платить, что как-то не особо получается. В то же время есть очень много компаний, где, как бы, которые продают те же видеоглазки, домофоны с локальным ну, с локальным хранением данных и без каких-либо подписок, и у них тоже есть продажи. То есть, мне кажется... Да, в плане монетизации есть такой вот блок, и пока что непонятно, куда, куда, куда двигаться дальше. И вот то, что некоторые компании типа нашей нашли вариант таких вот брендированных интеграторов, наверное, имеет какой-то смысл, но вот, по моему мнению, наверное, не за этим будущее.
4: Ну, кстати, на тему видеозвонков я ну, видел несколько концептов ваших в том числе. На, на то, что в этом сертифицировали и ранее, и то, что сейчас есть на рынке. Я, честно, не понимаю. Ну, то есть э, батареечные звонки, а звонки вандала, незащищенные даже для Америки, это немножечко странно, потому что там уровень вандализма достаточно высокий соответственно, концепт вот этой коробки, которая приклеена на двухсторонний скотч, или там просто вставлена в кредл, который при прикручен саморезами к чему-то, да? Не совсем мне понятная концепция. При этом на сегодняшний день существуют решения, которые встраиваются вместо там дверного глазка, но почему-то найти нормально работающее решение там... Ну, оно вандалозащищённое. Ну, то есть его хрен с... украдешь, Да. А там есть экран нормальный, да, на, на, на внутренней стороне дверей. Там есть возможность разместить все, что душе угодно. Там хоть батарейки, хоть питание, хоть, хоть что вообще. Но <coughs> все уперлись в концепцию ринг, который вот сделал когда-то, да. То есть коробка вот эта, веш, вешающаяся на двери. И все все долбятся в эту вот, в эту концепцию. Хотя она как бы, ну, не очень адекватное, с моей точки зрения. И так очень часто происходит. Да-да-да.
1: Классно было бы, чтобы изображение вот с этого видеоглазка попадало сразу на то устройство, с которым ты сейчас взаимодействуешь. прям автоматом.
3: Виталь, так оно просто очень удобно, поэтому так и сделали. Оно же вешается, блин, двумя саморезами, там, грубо говоря, если это не, это не ну, если его не приклеивать. А дверной глазок, ты представь, это тебя раскрутить, убедиться, что там все влезет что размер подходящий, что если там это питание, то оно подведено.
0: А связь, а динамики?
3: Я в качестве, короче,
4: индикатора, мне понравилось, как Шакило Нил рассказывал, как он решил свою проблему дверного звонка. Он позвонил в охранную компанию. У них это ну, основная, такая, основное направление. Они, если им нужна какая-то фигня, связанная с видеонаблюдением, сигнализации еще с чем-то, да? Этим занимаются охранные компании. А, он позвонил в охранную компанию. Они ему вкорячили там какой-то конский вообще ценник, что-то около 80 тысяч за, а, за какие-то там пару камер, там, и все, все такого, да? Он охренел, потом пошел в Walmart, увидел ринг, купил, поставил, включил, хорошо. С такой точки зрения, ну, чисто потребительской, я понимаю концепцию. Но это было давно. Это реально было давно. Первый ринг, он когда появился, года четыре или пять назад? За это время... Ну так бы, а сейчас что поменялось-то? Ничего не поменялось. В этом и проблема. Ну то есть уже собрана статистика. Уже как бы есть количество там, я не знаю, раздолбанных этих звонков, там спёртых, там сдохших батареек, э -э умерших корпусов от э влияния там солнца или еще чего-то, Да. Концеп... вариантов реализации подобного дофига, фиг... до реально. А...
1: Но ничего не происходит. Застройщики. Вот как появились домофоны уже с голосом, все дела, да, не знаю, по крайней мере вот то, что я наблюдал да, в Москве. Вначале все были вот эти, помните, нужно было три, кно три кнопочки нажать или четыре еще и дернуть какую-то фигню, которая, чтобы дверь открывалась. Потом в новых домах начали появляться уже более такие электронные, где можно было приложить какой-то ключик, набрать код и войти. А дальше уже появились уже домофоны с трубками. Вот то, о чем ты говоришь, Виталь, как бы люди, ну не люди, компании пытаются заработать денег, они поэтому придумывают решение для потребителя, вот точечные у него сейчас возникла проблема, он пошел на импульсе, купил, решил ее и забыл, до тех пор, пока не наткнется еще на какую-то штуку или не захочет какое-то улучшение. А вот когда застройщики начнут делать уже дома, уже когда у тебя в, в дверном глазке все это уже есть, не знаю, ну или на крайняк двери начнут уже с этим продавать, вот тогда уже это уже начинают.
0: войдет в обиход. Ну да. Ну, мне все еще непонятно, как, бы, как вы с глазком собираетесь нормальную связь двустороннюю обеспечить и нормально отслеживать посылки там или э, лица и так далее. Сейчас это достаточно э, такая э, ну, функция, которая везде есть. Последние модели звонков, они с двумя камерами.
1: Проводное все. же решение по-любому -любо, по же можно, наверное, какое-то сделать. Я увидел двери, в которых есть провода. Значит, они куда-то могут уходить, и там что-то может происходить. Да-да. А что ты такое видишь?
0: Есть двери с проводами. Это вот, например, на CES представили. Сразу они Ринг туда туда вставили, и замок тоже отъел, вставили. Есть там батареи, есть провода, чтобы батареи эти не ну, как бы не перезаряжать и так далее. В общем, тоже есть такое направление, но, наверное, это более под застройщиков и так далее, а именно под обычных пользователей, которые, ну, масс-маркет, наверное, больше всего подходят именно такие вот самые простые виды домофоны, и продаются великолепно, рынок растет, анализировали во всех странах, ну, во всех, где анализировали. Это просто вот с,
4: с точки зрения того, о чем я говорю, это следование тренду. Такое спокойное, методичное без визионерства ну то есть а кому это нужно кто тебе денег даст за это твое визионерство rd на самом деле и всякие такие концептуальные концепты они у любых компаний ну достаточно крупных а кара крупная компания ну я так считаю они, ну, как бы must-have. По той простой причине, что как бы, ну, без концептов, на которые можно получить обратную связь. Это вот как с автомобилями, да? Или как с самолетами. Если по пошариться там в интернете, посмотреть, какие концепты на сегодняшний день в самолетостроении существуют, диву даешься. На водородных двигателях, там, с двумя кабинами, там, и так далее. Короче, там дикая фигня. А некоторые концепты превращаются в реально... Ну, на надеюсь, что превратятся в реальные э э летающие машины, где самолет на дизельном движке с одним пропеллером летает со скоростью почти 900 км в час. Как лайнер. Легко. Это был концепт, потом это стало моделью, потом это стало ре ре летающей моделью и так далее. Вот от таких вещей как бы... ну. Их надо делать. Они, во-первых, немножечко сдвигают мозги у разработчиков, они сдвигают мозги у потребителей, потому что они получают ответ на вопрос, а что, так можно было? А, и как бы, ну, они двигать начинают вот это все. И это, получается, уже не совсем линейное движение. Apple так делает. Они просто, ну, делали раньше. Сейчас что-то как-то незаметно. А, они выкатывают как бы дикий концепт, который кардинально вообще о таком даже никто не думал, да. Все хотят быстро, более быстро едущую лошадь, как бы, а тут, нате, вам получите. Вот. И как бы и этого очень мало на сегодня. Даже в виде концептов. Концепт разработать, ну да, это сажаешь группу творческую, да, они начинают любые дикие там идеи. Платишь ей этой группе. Слушай, ну, с точки зрения, как бы...
1: А хорошую группу собрать профессионалов нужны хорошие деньги, особенно в нынешнее время.
4: Я понимаю, но с точки зрения, как бы, оборота, грубо говоря, компании, э, достаточно крупной, это не такие уже большие деньги, но зато это вполне способно двигать и внутренний ресерч. Э, это может двигать внутреннюю концепцию, но в этом должна быть заинтересованность, в первую очередь, у, своей, у самой компании. Некоторые Это вот смотри,
1: твое, твое мнение, вот подожди, у нас сейчас с нами Филипп, Филипп отвечает за развитие продукта, и как раз-таки, наверное, сможет нам ответить, ну, почему... Не делают так. То есть, на мой взгляд, просто это все реально упирается в бабки огромные.
0: Мне кажется, что в принципе, вот как бы судить постфактум, достаточно просто, потому что, ну, раз в 10 лет, наверное, случается какая-то такая прорывная инновация, которая полностью меняет индустрию. Ну. Но, во-первых, это не предсказать вообще никак, а во-вторых, ну. Как бы вот с нашей стороны я бы сказал, что да, с этим немножко сложно. Наверное, рисковых продуктов, которые сейчас разрабатываются, их немного. И бросать ресурсы, особенно ресурсы, которые очень сильно ограничены, вместо того, чтобы на что-то, что проверено и что поможет компании, допустим, получить следующий раунд инвестирования, полностью бросать эти ресурсы на, допустим, такие очень рискованные исследования и разработки, это не так просто со стороны руководства. Но в то же время вот некоторые проекты, они ну, более-менее работают. Например, вот радарный датчик, пока что ну, такой вот более-менее концептуальный продукт, который пока что не особо выстрелил, но, наверное, за этим будущее для отслеживания. Присутствие в комнате и именно присутствие в зонах внутри комнаты. Наверное, вот именно так оно будет развиваться. В будущем, наверное, можно будет составить и нормальную карту квартиры. Понятное дело, там есть Home Assistant, уже что-то такое есть. Но именно, вот как вы говорили, на обычном B2C рынке такого очень мало или даже почти нету. Наверное, это не тянет на какую-то прямо очень прорывную инновацию, но вот недавно много, очень много отзывов о том, что это прям вот да, другой уровень, в принципе, в плане отслеживания присутствия. А где ну, ну, вообще ну, а штука?
1: Так, да, а, а есть, подождите, а есть такое устройство, которое сможет определить, где я нахожусь в комнате? И когда я попрошу включить светильник, она включит именно тот светильник, рядом с которым я сел почитать книгу?
0: Конечно, это устройство вышло в, в конце прошлого года, оно пока работает не так хорошо, поэтому мы его сами не запускали на международном рынке, но будет новая версия этого устройства. Недавно посмотрите обзор Everything Smart Home, этот канал очень большой английский, они протестировали. Наш радарный датчик Пока что он не так хорошо работает, как хотелось бы Но за этим будущее То есть идея в том, чтобы поставить один датчик в комнате И будет совершенно ясно, где человек находится Человек находится около плиты, там около барной стойки Включаем спотлайт над барной стойкой Лег кровать там, все кровать Причем это все приватно не, Непонятно, кто это Непонятно, что конкретно человек делает Просто присутствие с определенной точностью Именно за этим, наверное, радарная технология будет и развиваться в ближайшие годы.
4: Одна из проблем как бы, вот этого всего, то, что на блогеры, конечно, это замечательно, но с точки зрения маркетинга технологии, которая действительно прикольная, как-то, в общем, тихо все прошло у вас. Это тоже немножечко удивляет. Ну, вот, то да. есть я понимаю, что вы на международный рынок-то не... Не, не засветили, но как бы на китайском рынке, ну мы о нем писали, окей, хорошо.
1: Ну, тестируют еще. Почему радар? Вот мы до этого обсуждали видео, а вот почему вы выбрали именно вот такое направление, раз все-таки... То есть я услышал, что вы... Ну, проблему вы видите, что как бы было бы офигительно, когда умный дом понимал бы, где я нахожусь, реагировал именно в зависимости от места, где я нахожусь. Но почему именно вот таким способом вы пошли решать эту проблему, а не же видео, например?
0: В плане видео на самом деле немало проблем начиная от того, что э, нужно постоянно трекать человека, который идет, э, заканчивая тем, что эта технология, чтобы ну, сразу э, много было разных видов распознавания, нужны большие мощности и э, достаточно большие издержки. И кончая тем, что камера — это не приватно совершенно. Во многих случаях э, ну люди просто не, не хотят ставить камеру. Э, не уверен, что камера — это применимо во, во всех случаях, э, но это тоже одно из направлений, просто радар, наверное, он ну, его гораздо проще поставить так, что его будет совершенно не видно, он не будет с вами никак контактировать, просто будет плавно отслеживать присутствие в комнате и в зонах комнаты, то есть будет такая карта квартиры, где вы находитесь, и, собственно, автоматизация тоже. Ну, наверное, есть другие какие-то варианты, как это проблема решить, но, как мне видится, я сам использовал устройство, и я знаю, какой устройство сейчас в разработке находится. И мне кажется, именно во второй версии устройства уже можно будет нормально говорить об последствии отслеживания присутствия человека в зоне. Также, конечно, есть там, как вот Unify в этом году сделал, в прошлом году сделала камеру, которая просто как бы 360 градусов. Отслеживает полностью присутствие всех в комнате и дает картинку обрезанную, без искажений. Это тоже вариант, вполне себе хороший, но камера очень дорогая, там сотни долларов. Не уверен, что это именно то, что ну, наша компания может быть запущена. И иметь достаточно солидные продажи А вот такой датчик на одну комнату У него издержки получаются гораздо ниже Примерно 50-60 долларов, допустим и Это уже другая история Тем более вот в плане приватности Имеет достаточно большой плюс В отличие от камеры
4: Ну вот смотри, есть э, за, за все эти годы Когда эти все технологии развиваются
1: Сейчас, можно подожди еще один вопрос, Виталь Пока мы далеко не ушли, прости, пожалуйста А О каких мощностях идет речь? Вот было сказано, чтобы это все делать на видеопотоке, нужно кучу всего отслеживать, нужны большие мощности. Понял, малинка не справится, а что поставить нужно? Ей хотя бы примерное понимание?
0: Примерное понимание то, что у новых этих систем на чипе есть NPU, то есть нейро, как это называется по-русски, процессор, да, и именно он используется для распознавания распознавания лиц, распознавание жестов, распознавание действий. У нас пока нет такого, конечно, но, наверное, будет. И в данный момент, например, наша камера G3, там нельзя одновременно отслеживать разные виды активностей. Нельзя одновременно отслеживать жесты и лица. Почему? Потому что не хватает мощности этого NPU. То же самое у нас в видеодомофоне есть такая проблема. Сейчас он разрабатывается, не хватает мощностей. А чтобы поставить более солидное железо, нужно значительно увеличивать издержки. И здесь вот пока что ну, невозможно сделать ну, во всяком случае наша компания сделать продукт, который будет иметь небольшие издержки, на котором смогут те же дистрибьюторы нормально делать прибыль и в общем-то иметь солидные продажи. Потому что, если продаж не будет, понятное дело, и перспективность такого продукта, и его разработки, она гораздо ниже. И смысла особого в этом, наверное, нет. Точнее, гораздо меньше.
4: Слушай, ну, DIY, вернее, open-source проект на одном NPU, Google Coral, если быть конкретнее, тащит обработку 5 потоков, 5 камер. В чем проблема-то? Да, для этого требуется как бы больше процессора, но как бы если брать именно с точки зрения... А нейропроцессора, то одного чипа вполне хватает на, на обработку 5 потоков. С низкой частотой кадров 5 кадров в секунду, да, но этого достаточно.
0: Да, наверное, здесь очень легко так вот парировать мой аргумент. Ну, я, честно говоря, не углублялся прям в тему, но мне кажется, в общих чертах получается так, что когда это от DIY-проекта переходит в что-то, что должно быть запущено в, так скажем, в массовое производство, наверное, возникает очень много компромиссов, ну, из-за которых производительность, которая на тестовых стендах казалась очень солидной, она очень сильно ограничивается.
4: Ну, к вопросу, на, на самом деле, вот этого датчика, за все вот это время, которое эти технологии так или иначе пытаются... Разрабатываться, да, был концепт э, МРТ датчиков, когда комплекс там, из трех и более датчиков э, покрывает все помещение, и можно с точностью до сантиметра э, показать, кто, куда, как и все в таком духе двигается. Это вообще было давно, э, много лет назад, как бы технологии с того момента сильно скакнули, а концепт был хорошим. Вторым концептом существовала интерференция человеческого тела относительно а, радиоизлучения и использования Wi-Fi для определения местоположения человека в пространстве. Это тоже куда-то затихло, заглохло, и все в таком духе, но вы Wi-Fi роутеры <laughs> не производите, но как бы и фиг бы с ним. А есть полуготовый стартап, который считал количество зашедших и вышедших из комнаты он как бы вроде работал, но, судя по отзывам, работал не очень корректно, но в качестве концепта вполне себе прикольное решение. По крайней мере, он точно э, определяет ну, там, решает проблему бедного несчастного туалета, когда датчик движения с этими задачами не справляется, а такой датчик присутствия, ну, счетчик, грубо говоря, людей вполне себе решает, как, по крайней мере, проблему освещения подобных концептов, если поковыряться достаточно большое количество. Вот. Насколько рынок к подобным вообще вещам готов, потому что судя по ну, либо нереализации, либо очень слабой реализации подобных решений, рынок, видимо, к этому не готов, либо реализация страдает, либо хрен его знает, да? Это первый вопрос. И второй вопрос, как бы ведутся ли вообще исследования у вас подобных решений, там, изучение, сидят ли ваши там ресерчеры может быть, копают какие-то концепты либо сами что-то изобретают. Ну, то есть, как бы, вариантов на рынках э, вообще ну, в, в, в этой, так сказать, среде очень много всяких разных. Но почему-то они все умирают. И непонятно почему.
0: А я вот уже привык. У нас два года назад, в принципе, не было никаких решений э, вот достаточно точных, такой проблемы. Сейчас у нас уже есть несколько. Например, вот, ну, понятно, камера которая, в принципе, может это делать после, после определенных обновлений. Потом вот радарный датчик, которого тоже не было до конца прошлого года. Там, то есть получается так, что, мне кажется, рынок уже близок к тому, чтобы быть готовым к таким технологиям. Есть явные некоторые более потребителей, с тем же туалетом, например, и они решаются разными способами. Я еще знаю один пример. Это, допустим, колонки Amazon, которые через микрофон, они очень с большой чувствительностью слушают звуки и отслеживают присутствие в комнате. Тоже вполне себе. То есть много таких вариантов. Ну, наша компания, понятное дело, инвестирует в разные из них. Я, ну, мне самому знакомы не, не, все, не все, что сейчас в недрах компании разрабатывается, но совершенно ясно, что если технология становится близка к практической реализации, то она ну, вполне возможно, что она получит воплощение в готовых продуктах, как это произошло с радарными датчиками. Честно говоря, вот два года назад радарных датчиков особо не было, кроме каких-то там очень дорогих или совсем уже специализированных, а сейчас уже ну, не только наши компании, даже вот Туя, у них тоже есть радарные датчики, непонятно какого качества, правда, но история становится массовой, совершенно явно. И, наверное, в ближайшие годы она будет еще более массой и будет расти такой рынок.
1: Это вот как будто кто-то, кто придумывает, вот это все специально так притормаживает Чтобы по чуть-чуть, по чуть-чуть, потихонечку приучать людей к таким штукам
0: Ну да, потому что если им просто дать технологию, то они просто не будут ее, скорее всего, покупать Потому что... Потому что не привыкли. Тут как бы главный стоп-фактор, скорее всего, именно привычка. Если бы рынок был уже очень большой, то она само бы развивалась.
1: Вначале нужно это, привыкнуть махать, сидя в туалете, вымышленному другу. Потом тебе это должно надоесть. И потом тебе уже продадут штучку, которая решит твою проблему.
4: Не, я не согласен с этим, с, с этим утверждением. Честно, вот не согласен. Потому что... На... Пользователь не готов. Это, ну, как бы хорошая отмазка, но проблема-то заключается в том, что уровень подготовленности пользователя на сегодняшний день очень высокий, нужен для того, чтобы, ну, хотя бы осознать вообще, о чем идет речь. В этом я вижу проблему. Ну, в смысле, э, на сегодняшний день «Умный дом» вот такой вот... Э, полукоробочный, да, он как бы все еще непонятен пользователю. Проблема, возможно, заключается в том, что он делается гиками для гиков. А нам на это, там, допустим, Сбер намекал, да, что как бы вы, ребята, слишком э, гиковатые, да, и очень у вас какие-то специфические потребности. Но э, проблема, я вижу ее не только в технологиях. Вот мы по пока вот общаемся, у меня башки крутятся, что проблема в маркетинге, в том числе люди не понимают, на кой хрен нам нужен этот умный дом, как им вообще пользоваться, и вообще что это и как бы пока маркетинг будут...
1: не понимает, Виталь, они сами не пользуются.
4: Я понимаю. Если я я обозначаю просто проблему, что как бы пока не будет четкого простого, именно простого объяснения, на кое это вообще нужно, чем это, зачем человеку тратить бабки для того, чтобы что? Облегчить жизнь, честно, вот откровенно, умный дом ни нифига не облегчает жизнь, он облегчает, если семья, он облегчает жизнь одному человеку, возможно, либо это просто реализация его, так сказать, желания, я не знаю, по поразвлекаться или хобби, да, по факту умный дом, ну, пока на начальной стадии, да, он, да, он усложняет жизнь. Это, ну, это факт реальный, да? Вот полностью настроенный умный дом, когда интегратор тебе все сделал, да, там упрощает много чего. Ну, рутинные задачи и всякое такое, да? Но по факту на сегодняшний день с момента начала до момента, когда он начнет упрощать тебе жизнь, может пройти вечность. И вообще этого не случится. И в этом я вижу проблему. Вот мы вот сейчас общаемся, и она у меня как бы сформулировалась в башке.
0: Да, и мне вот кажется, что, ну вот именно субъективно у меня ощущение, что вот за три года, которые я здесь провел, что все развивалось так быстро, что как будто вот уже скоро наступит прям совсем умный дом, но я смотрю на других людей, которые это, этой темой занимаются уже, не знаю, десяток лет, и да, здесь я понимаю, что на самом деле оно может казаться совсем по-другому, то что на самом деле многие технологии уже есть. Но что-то они так и не стали массовыми. Когда они станут массовыми?
2: Давайте задам вопрос, который, наверное, многих там интересует. Да, заодно отвлечемся от этой темы, которую сейчас. Расскажи какую-нибудь инсайдерскую информацию. То есть, я думаю, многим интересно услышать, какие устройства планируются в будущем. Поддержка 3D, да, возможно, новый хаб, вот, ну и все в этом ключе.
0: Хорошо, тогда быстренько скажу. Ну, у нас планируется полный переход на Matter, а значит, зигби будет покончено рано или поздно. На смену ZigBee придет Thread, и, наверное, всем от этого будет только лучше. Допустим, большинство всех этих фишек хаба которые на демо очень много раз продемонстрированы были с нашими устройствами. Они, наконец, воплотятся внутри нашей системы благодаря треду. Понятно, что многие вещи можно было сделать на ZigBee, но получается так, что на треде они, наконец, получат воплощение. Например, вот ну, биндинг везде, где можно. Например, вот подключение ко второму хабу, если один вышел из строя и так далее. У нас будет большая линейка тред-устройств и, понятно, что новый хаб который будет это все дело поддерживать, и хаб будет сразу поддерживать и Zigbee, и Thread одновременно, то есть к нему можно будет все сразу подключить. И в то же время по спецификации Меттера все наши устройства будущее, ну, начиная с конца этого года, они будут официально совершенно поддерживаться сторонними хабами, и понятно, что первыми из них будут хабы, то есть бордер роутера большой тройки
2: Apple, Google, Amazon. Вот такой вот сайт. Когда планируется выпуск нового хаба, так примерно хотя
0: В начале следующего года, скорее всего. В конце этого, если повезет, если все будет быстрее, но Мэтр, он задерживается постоянно, скорее всего, еще задержится немножко. В таком графике, наверное, в начале следующего года.
3: Да, там уже по прогнозам, да, была первая половина 23-го, то есть в конце этого года вряд ли что-то получится прям
0: выпустить. Ну да, скорее всего.
2: Расскажи про другие, ну... Устройство, то есть не касательно хаба А вот именно то, что можно подключить к хабу Ну и устройство, которые Планирует выпускать компания
0: Ну я уже сказал про этот радарный датчик Он наконец будет доведет до ума Скорее всего Детские болельщики датчика, которые сейчас у нас есть Только для Китая Они скорее всего будут решены Он будет на Wi-Fi А не на ZigBee По ряду причин Что еще прям вот Интересного, сейчас еще подумаю Давайте еще какой-нибудь вопрос.
4: Я задам два вопроса. Термоголовки и система защиты от протечек.
0: Будут? Термоголовки. Уже, кстати говоря, проговорился наш этот, как его называется, про-про тек ютубер. Да, будут в этом году к отопительному сезону. Про за защиту от прочечек. Сейчас вот то, что есть, оно, наверное, совершенно не то, чего всем хотелось бы. И в данный момент вот я лично работаю над этим, над этим делом, пытаюсь убедить. И мне кажется, в следующем году это все, э, наконец, получит воплощение. Э, но пока что, к сожалению, нет. Хотелось бы... Я бы очень хотел. Я бы очень хотел, чтобы у нас был нормальный батарейный кран, который будет воду, там газ... Как вот у Туи сейчас есть множество этих кранов, которые устанавливаются прямо поверх трубы, поверх крана, который уже установлен, наверное, это самое верное направление развития, но пока что у нас только вот этот гидролог, который подключается к реле, что, наверное, не совсем то, что всем нужно.
3: Ну да, как сейчас, я, насколько помню, там же нет полноценности защиты от протечки, есть реле, есть датчик самой протечки, и все, кранов нету.
0: Да, еще, еще, как я сказал, нужен еще биндинг нормальный, потому что вот хаб вышел из строя, пока что оно работать перестает в этом случае. Как только появится нормальный биндинг между ними, ну, понятно... Как я уже сказал, когда тренд выйдет и наше устройство на трейде выйдет, тогда можно будет уже говорить о совершенно, совершенно стабильной, безопасной защите от протечек. Полностью согласен.
4: Про термоголовки-то вопрос задавался относительно отсутствия внешнего пошагового регулирования клапаном. Оно будет все-таки? Тут личная будет. боль пошла, я прям слышу ее. Она не только моя личная боль на самом деле. На сегодняшний день просто все да термоголовки... Да, много таких запросов, да. Все термоголовки как бы работают автономно, и внешнее управление позволяет только выставлять температуру на ней, а дальше работает убогий, низкопроизводительный, встроенный в головку алгоритм, который ну, меряет температуру у батареи и всякое такое. И как бы решением этой проблемы, э, ну, решает, вернее, эту проблему это возможность, там, грубо говоря, пидрегулирования за счет э, внешних показаний. Это прям э, реально боль, потому что такого вообще нигде нет. Ни у кого. — Вас понял.
0: Короче, поначалу в той термоголовке, которая будет в этом году, будет только управление открыть-закрыть, как другие термостаты, например, вот те, которые управляют, допустим, бойлером каким-нибудь. То есть пока что только так, но будет подключение внешнего датчика, не знаю, насколько удовлетворить все запросы тоже В HomeKit оно должно тоже работать без проблем Сейчас продукт тестируется, скоро функция выйдет Нормально для тех, кто тестирует этот продукт и, Ну, понятное дело, что этот продукт, в нем еще будут компромиссы Но в будущем планируется обновление термоголовки И там уже вот я все сделаю, чтобы вот это, вот, вот это предложение было получено Потому что я, я слышал боль тех, кто покупал умные термоголовки до этого, и, думаю, все шансы есть после того, как термоголовка этого года продастся в значительных объемах, сделать новую, где такие вот предложения будут учтены уже, наконец. Потому что не всегда получается с самого начала разрабатывать продукт, иногда он как бы выполнен по схеме ODM, допустим. Не все продукты, которые мы производим, они производ... разрабатываются именно нашей компанией, это проблема именно в ресурсах и в сроках выхода продукта на рынок, и, к сожалению, это вот случай, где они мы полностью разрабатывали продукт. Но, так или иначе, у этой термоголовки будут множество плюсов по сравнению с теми, что сейчас продаются, особенно в плане работы с внешним датчиком. Здесь я слышал, что даже в достаточно хороших термоголовках из Европы эта проблема не решена. В том же HomeKit вообще нет термоголовки, где есть внешний датчик, который в HomeKit работает нормально.
2: А вот такой вопрос да, с появлением Меттер, как думаешь вот региональные ограничения все-таки все ко всему коннектится все с друг с другом взаимодействует Вот, возможно такое будет, что устройство, не поддерживающее регион, да, вот в России в данном случае научится добавлять устройства которые сертифицированы только в Китае
0: Несомненно, несомненно в этом смысл метра все будет как в и Метод это новый HomeKit, и там тоже не будет региональных ограничений. Возможно, будет, как вот в приложении и в Home от этой немецкой компании, определенные функции доступны только в официальных версиях устройств. Остальные недоступны. Но базовый функционал, он явно совершенно в будущем будет доступен для любых версий устройств. То есть региональные ограничения, они рано или поздно закончатся. В этом я уверен.
4: Мы вот все тут про планы и про всякое такое... А есть у тебя какие-нибудь истории относительно того, что вы что-то запускали, что-то придумали, и оно настолько не зашло, что это прям провал-провал? И там прям больно-больно. Были такие у вас заходы?
1: Вот Прям с языка снял, я чуть еще это добавлю к этому вопросу: вот такие, или наоборот, какие-нибудь все-таки, раз уж Ну, в Китае все-таки это очень хорошо развито, да? И мы не раз говорили о том, что там есть достаточно технологичные квартиры, там куча всяких устройств. Вот помимо вопроса, из того, что запустили и прям не пошло, есть ли там что-то прям такое совсем сумасшедшее для человека, который на территории СНГ проживает.
0: Вот. Хорошо. То, что не зашло, у нас, ну, как я говорил уже, достаточно консервативные взгляды на запуск продукции, особенно вне Китая, потому что вне Китая каждый продукт должен быть сертифицирован. Это все дополнительные издержки, дополнительные как бы, траты ресурсов и так далее, в том числе по срокам. И понятно, именно поэтому, в общем-то, портфель продуктов вне Китая он гораздо меньше, чем в Китае. В Китае, ну, проще просто вывести продукт на рынок. И в том числе поэтому продуктов там больше. Я могу привести несколько примеров, где продукты ну, не совсем зашли, но эти вот причины, они чисто субъективны со стороны компании. Проблема в, так скажем, процессах, исправления каких-то неполадок, допустим. То есть, например, датчик наш TVOC, который ну, замеряет уровень этих LOV, как это называется, летучих органических, чего там, веществ, вот, в начале. органических соединений, да. Так или иначе, проблемы обычно такие, что при запуске устройства, допустим, оно не поддерживается некоторыми хабами. Обычные пользователи покупают устройство, оно вообще не подключается, и у них фрустрация закономерная. Это то, что с нашей стороны совершенно не поддерживается, но в Китае почему-то прокатывает. В нашей компании пока что в будущем, скорее всего, такого уже наблюдаться не будет никогда для наших продуктов, но иногда вот такие вот непонятные вещи происходят. Потом датчики отваливаются, допустим, первые, на первых версиях прошивки от хаба, такие вот баги. В итоге, допустим, на Амазоне становится, ну, рейтинг продукта становится очень-очень низким. Иногда его даже снимают с продажи. По решению Амазона Это очень плохо, это считается провалом При запуске продукта Но э, Впоследствии, понятное дело, большинство таких проблем Не решается достаточно быстро Особенно в случае, если Продукт снимается с продажи Не по нашему решению и в итоге как-то это все улучшается. Пока что у нас не было такого, чтобы мы прям снимали продукт именно категории устройств продажи. У нас пока вот все устройства, которые были до этого запущены, они продолжают развитие. Либо в новых версиях, либо в тех же версиях, что и раньше. А если снимается с продажи, то заменяется ну, новыми продуктами схожей тематики. Наверное, это начало. В будущем, скорее всего, будут какие-то позиции, которые нужно будет снимать с продажи, но ну, мы серьезно начали, наверное, год или два года назад. До этого было с, международное направление было совсем, совсем мелкое для нас. В общем, наверное, проблемы еще будут в этом плане, Ну и это закономерно. Любая компания, наверное, большая с историей, она снимала какие-то продукты или категории продукции с продажи. Вот у Apple тоже там были разные варианты. То есть, наверное, мы не будем исключением в этом. Ну, у Apple из подачи немножечко получше. А, второй вопрос можно? Второй еще
1: раз... вопрос? Вы же для китайского рынка? Кучу же всего делаете, и есть вещи, которые до нас даже не доходят. Вот есть ли там, на твой взгляд, какие-то прям совсем странные вещи, которые делаются для китайского рынка?
0: Странных мало, но пресловутый умный туалет, который является таким интересным устройством, который как бы, ну, на Zigbee все дела, и сперва кажется, что он бесполезен, там, не особо нужен, но после нескольких дней подряд использования, больше не хочется ходить в обычный туалет вот примерно так вот прикольно я но...
1: пользовался этим как это вот сверху который ставится как называется
0: да
3: да Да-да-да,
0: да. стульчак это называется да стульчак да я, я уже забываю. <laughs> я уже <laughs> да в общем, кроме туалета есть разные такие вот устройства для ванны, типа полотенца сушителя, там зеркало и так далее, но в них ничего прям крышесносного я не видел сам. Ну, тут скорее речь Просто о... они не, не выходят на международный рынок, потому что ну, они габаритные, и наши дистрибьюторы не располагают каналами продаж, которые для них э, э, хорошо бы подходили. You're
4: ну и, наверное, последний вопрос на сегодня. А, у нас было... Ну, мы сами а, анонсировали ваши опросы, а, всякие исследования там и так далее, а, но как-то, в общем, результатов этого не видно было. А, вот насколько ну, там российская аудитория, аудитория нашего портала, а может быть, не только нашего, а, полезна в этом всем, если от этого какой-то выхлоп Будет ли это расширяться и насколько это, в принципе, влияет на развитие продуктов там, в ближайшем будущем?
0: Я бы сказал, что, наверное, напрямую это развитие не видно иногда, бывает, но э, очень часто это очень сильно помогает продавливать продукты, которые э, в итоге готовятся или уже вышли на российском рынке. Э, и, ну... Какая-то часть из них, она еще готовится, и поэтому неизвестно широкой публике, но опросы, в том числе опросы, проведенные внутри именно комьюнити спрут, они не раз помогали доносить то, что нужно российскому рынку. Но это идет Пока что слишком медленно, все еще Вот термоголовка Один из вот таких проектов, который вот В прошлом году завершился Завершился удачно Несмотря на то, что Изначально в руководстве не особо Были они убеждены в том, что этот продукт Имеет перспективы Хотя, в общем-то, что тут -то такого, потому что сегмент уже большой. Но мы продолжаем, продолжаем те же бета-тесты тоже. Мы не можем добавить, допустим, сотни народу туда, потому что тогда будет совсем уже бардак, и у нас просто команда не так быстро растет, чтобы это все контролировать и менеджерить, так скажем. Но сбор данных на этом будет в этом году еще больше фокус. Скоро будет еще один опрос для всех. Опять же, как обычно, я не знаю, может, это мы недостаточно ясно коммуницируем, но каждый из опросов, он дает достаточно большое пополнение в рядах тестеров. Мы в рандомном порядке делаем такого рода призы, что люди, которые отвечают, какое-то там количество, их, допустим, 30-50, 30-50, они становятся нашими тестерами, получают наши продукты на их выбор первыми, одними из первых вообще в мире, из людей вне компании. И могут их протестировать, понятно, все, все бесплатно, и, в общем-то, включиться в процесс разработки, напрямую зарепортить свои, свои предложения, и эти предложения сейчас достаточно эффективно доносятся до разработчиков продукта и контролируются, чтобы важные предложения не пропадали, не, не канули в лето, так скажем. Короче, дело реально развивается, и мне кажется, хотя в этом году планы были совсем уж наполеоновские, но в реальности оказались не такими быстрыми, но я скажу, что ближайший год для нашей компании будет самым плодовитым в плане развития продуктового портфеля и, наверное, улучшение качества не только продуктов, но и наших сервисах тоже, потому что раньше все так и говорили, то, что продукты у нас как бы хорошие, железо, все, все отлично, но вот по сервисам реально есть проблемки. И надеюсь, в конце концов, вот люди будут выбирать наши продукты не только потому, что у нас такие крутые там датчики, которые там живут, допустим, не без нареканий, конечно, живут там очень долго от батареи, вот как вот датчик этих окон и дверей наш, но, но и из-за всей вот нашей системы, включая наши сервисы в том числе. И, ну, еще раз скажу то, что для, для всех, кто говорил про то, что, допустим, там политика регионов, там региональных ограничений – это зло. Я сам понимаю, что это зло, и пытаюсь сам с этим как-то бороться, но это то, на что вообще сложно влиять. Потому что есть китайский рынок, у которого очень большое преимущество Который не платит налоги, если как бы с Алиэкспресс заказывать не, не имеет издержек по типу сертификации Ну вот. Но в будущем, как я уже сказал, это все уйдет в прошлое И по примеру кита такие вот ограничения Они просто перестанут существовать рано или поздно Я надеюсь, в течение двух лет И, наверное, всем от этого будет только лучше Примерно так
4: Уточню вопрос, а есть место, куда можно а, направлять пожелания, предложения, багрепорты, негодования, ну или наоборот, такая книга отзывов о предложениях, электронная?
0: Да, можно. Есть два варианта. Наверное, самый эффективный – это именно напрямую на нашу официальную поддержку имейла e support.com, но те, кто зарепортит определенное количество фидбэка, их автоматически будут приводить на прямой репорт фидбэка через систему Jira нашей компании, но это не открыто для всех, а только для тех, кто репортит регулярно. В этом плане все тоже возможно. Недавно мы эту систему улучшили. Теперь ну, удобнее стало для всех, и для разработчиков, и для самих пользователей, которые так вот репортят. Есть несколько наших товарищей из, тоже из комьюнити спрута, которые тоже этим занимаются постоянно. И сейчас, мне кажется, процесс уже налажен гораздо лучше. В предыдущие там, полгода я лично тоже принял в этом участие. И, в общем-то, в будущем, наверное, еще лучше будет. И можно будет напрямую репортить тем, кто готов.
1: Ну, звучит все очень круто. Пожелаем вам удачи, чтобы все ваши планы сбывались. Очень ждем новых каких-то инновационных решений. Лично я точно, у меня много всего от вас стоит.
0: Спасибо. Я тоже жду.
1: Было очень приятно. Сегодняшний выпуск предлагаю заканчивать на этой... Прекрасной ноте. С нами был Филипп из компании Акара. ведущий Армен Карахан. Виталий Никольский.
2: Александр Жабунин, Дмитрий Батюшин. Всем всего хорошего. Всем пока. Пока, ребят. Пока-пока.
0: Пока-пока. Подкасты от портала Спрут.АИ. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.
3: You listening sprout I